1: Escuchas a las exolocas, Alessia Divari y Edelmira Cárdenas. Prende tu curiosidad, activa tu imaginación, apaga tus prejuicios.
0: Ay, qué gusto, qué gusto, qué gusto de que estén aquí con nosotras. Ay, amiga. Ay, qué bonito tus moños en la
1: cabeza.
0: Oh, si tú supieras cuántos moños traigo en la cabeza. Oh, no, el calor está del nabo. Hoy nos recogimos el cabello, miren, nos recogimos el cabello. Y amo igual que tú los turbantes, así es que no sé si en mi sangre, en mi sexualidad y en mi erotismo aparezcan todo lo árabe, no lo musulmán, lo árabe, lo divertido, los turbantes. Amo los turbantes, entonces siempre verano para mí representa ponerme turbante. ¿Cómo estás, amiga?
1: Pero ¿cómo, cómo no? ¿Cómo están? Público, querido, público, adorado. ¿Cómo están? Qué gusto hablarles, nos extrañamos, como siempre, acá, intentando ponernos de acuerdo y lograr volver a retomar el programa. Todos los miércoles a las... ¿Qué es? ¿No? Una, una de la tarde aquí en la Ciudad una, de México,
0: que habrá algunos jueves o algunos miércoles que nos vamos a ir al jueves, pero yo se los al aviso, jueves. no se ¿Qué? preocupen, porque Exacto. Alexa está viajando mucho en su chamba y por lo general, yo los miércoles eh, vuelo justo a la hora del de, Pero no todos, no todos, no se, no se azoten. Hoy el tema del día de hoy, antes de que se nos vayan y espero que aquí se queden, vamos a hablar justo de las posiciones sexuales.
1: Eh, eh, eh,
0: eh, ¡Oh, my eh. god <risa> Oye, así de... Y que, ah, ah, dime, dime, viene, viene, amiga. No,
1: no, no, dime, 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 así de qué quiero decir.
0: No, te va a preguntar, y usted, querida y bella dama y ponderosa amante sexual, ¿usted qué opina de sus posiciones sexuales?
1: Pues mira, a mí lo que me pasa con las posiciones sexuales, me pasan varias cosas. Uh -huh. Pero uno uh -huh. es que nadie las pinches enseña, pues, ¿no? Uh -huh. La gente cree que cuando se estudia para ser sexóloga, hay una materia, ¿no? dentro de nuestra tira de materias a estudiar hay una materia como de posiciones sexuales uno no posiciones sexuales avanzados
0: ah no nos enseñaron una, eso ah okay
1: no y entonces una sola posición sexual no vi durante tres años y medio de la maestría <risa> ni otros tres del doctorado pues no o sea, es como en ningún lado nunca nadie nos enseñó no no forman parte del estudio formal o académico eh, no sé si en alguna escuela del mundo ahora lo empiecen a hacer pero al menos cuando se estudia sexología humanista desde una perspectiva humanista las posiciones sexuales no son parte de lo que estudiamos no Porque la sexualidad lo hemos dicho muchas veces va mucho más allá de la penetración o mucho más allá de una exposición sexual eh, particular, eh, entonces como que no no es algo que en el imaginario colectivo cuando yo he preguntado como tú qué crees que estudian los sexólogos no una exposición a la otra es juguetes jamás tuvimos una clase de juguetes no <risa> este entonces como que de pronto, sobre todo a los que nos dedicamos eh, también a la parte de los medios, terminamos hablando de temas que tuvimos que estudiar aparte, pues, ¿no? O sea, que yo me tuve que poner a buscar información, a leer libros, que imagino igual que tú, para poder contestar las dudas ¿no? que la gente de pronto tiene y que cree que nos toca resolver.
0: No, pero además, ahí les va... Eh, creen que nosotras hemos experimentado todas las posiciones sexuales habidas y por haber. ¿Qué es Toda. lo que sucede? Todas. Ay, sí, me faltan como ocho de las 365. Por eso tengo la tortícolis y por eso tengo el, oye, el, ¿cómo se llama? Cuando el nervio del, de la pierna se te engarrota, el, el ciático, ya la tengo dañada de tantas posiciones sexuales. A ver, punto número uno. La posición sexual no estaba dentro de la. De la práctica sexual no era un tema. O sea, no era un tema. ...hasta el 1700, 1800, que era cuando se habló más hacia la parte médica. Sin embargo, la vida sexual se tomaba como cada quien a su libro al La posición sexual tuvo un gran eh, repunte de buscar información cuando eh, en Occidente descubren las, los templos en la India donde se magnificaba la, la vida sexual a través de esculturas y a través de posiciones sexuales y además descubren que a través de, del tantra, eh, eh, había algo que se llamaba Kama Sutra, donde había posiciones sexuales. Desde ahí empezó una persecución mental de pensamientos sobre cuál es la mejor posición sexual para poder disfrutar. Y ahí es donde, bueno, Santa María y Medio Mundo, yo quiero la 80, la 44, la, el de allá, la del Circus Soleil, la de ve va y viene y todo lo demás. Sin embargo, mucho de lo que nosotras hemos trabajado, porque si algo nos caracterizamos, al y yo, no es que sea presumida, ¿eh? no es que sea presumida, ni que el turbante me esté apretando el cerebro para exprimir <risa> conocimiento. No, no, siempre estamos en búsqueda por convicción, por travesura, por saber y porque somos bien repinches mitoteras. Entonces, andamos tomando que el taller aquí, que el encargado de allá... Nadie enseña como tal en la parte académica con respecto a la posición sexual. Tal vez lo llegásemos a ver con alguna situación de discapacidad o con alguna situación... Tal vez de, no Alguna patología que se presentó por ahí o alguna enfermedad que te recomiendan o algún procedimiento quirúrgico que te dicen tal posición o no la practican y tal, no. Sin embargo, cuando empezamos a llenarnos de información, que hay información increíblemente buena, y información de la tiznada, ¿no? La mayoría buscamos y pensamos, porque en el Kama Sutra dice que hay que hacer 28 mil posiciones. ¿Qué significa en realidad el Kama Sutra? Tiene que ver más hacia la parte de conectar con la divinidad no con una posición sexual que garantice el placer, sino que a través del sexo me voy a conectar hacia la divinidad. Entonces, ¿qué pasa con la posición? Pasó a ser un circo fantástico después de que empezaron eh, a transmitirse o a producirse las escenas eróticas, eh, las primeras eh, imágenes donde se veía un contacto sexual. Entonces, ahí es donde dicen, bueno... Primero es como que se ve uno encima del otro, ya sabes, no no, 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 encima del otro. Después, bájate tantito y que se vea como los genitales. Ah, sí, pero aquí hay exceso de vello púbico, aquí hay selva tropical lluviosa. No me deja ver nada, quítale, pinche pelero ahí, para que se vea bien bonita para, según la, la, las películas, la vulva de este tamaño, el pene de este tamaño y que en la película se vea clonchi, 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 clonchi. Sí, pues
1: apreciar todo lo que ocurre.
0: Exacto. Entonces, a medida que la demanda, claro, aumenta, también aumenta la necesidad de literatura de saber cómo contactar sexualmente, que sea placentero, y es ahí donde las posiciones sexuales toman repunte. Continúa, querida amiga, por favor, Exacto, continúa. y es
1: ahí donde toma repunte y también donde de pronto, muchos de nosotros nos casamos con la idea de que hay una serie de posiciones que deben de ser, ¿no? por, por hablar del mundo de la pornografía, es como a todo mundo entonces le habría de fascinar el sexo anal y el sexo anal súper rudo que ni te preguntan, eh, y las penetraciones súper profundas con penes gigantes, eh, donde el pene te va a salir por la boca, ¿no? de lo grande y lo profundo, Cosa que no forzosamente ni nos tiene por qué gustar, ni tiene que ser lo que nos dé placer a todo el mundo. Y la mayoría de los hombres no cuentan con esas dimensiones, ¿no? Entonces, ¿las posiciones sexuales pueden ser algo que nos ayude? Sí, claro. ¿Tenemos que por fuerza probar 787 a lo largo de nuestra vida? No, no está escrito en ningún lado. no. ¿Tenemos que probar chingos de posiciones durante un encuentro sexual con un alguien? Porque si no, no somos nadie. No, tampoco. Pero, si me preguntan a mí, ¿a qué hueva me da que me cambien 80 veces la posición? ¿no? Y es una cosa, es una cosa además que, por ejemplo, para muchas mujeres, si te cambian muy seguido la posición, estás agarrando ritmo, estás encaminándote, y de pronto te cambian la posición. Es como chinga tu madre. Oye, o es sea, como
0: y de pronto un día de suerte
1: se me hizo. Con... O sea, es como ya estamos agarrando camino y me la cambian. No, 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 no. no. Por eso siempre decimos que comunicación, ya sea antes, le gusta a mira porque a Elmira no le gusta que le pregunten
0: durante. Estás bien, cambiamos de posición. No, no me gusta, me desconcentran.
1: me desconcentran. A mí me encanta, yo soy fan, a mí me han de preguntar en el momento. Estás bien, quieres algo, cambiamos todo en orden, ¿qué necesitas, mija? Yo sí soy de las de pro preguntar durante el momento.
0: nada no, bueno, bueno, le, le doy. Esa.
1: Sube la lengua
0: baja. A ver, una cosa es y además a quien nos escucha, porque ya nos conocen muy bien, que aquí está Pedro Picapiedra. que te amamos oh, te Pedro. amamos, ya estamos de regreso ¿eh? ya estamos de regreso, también por cierto saludos a nuestra querida Mérida eh, este Jones nos manda muchos saludos, eh, se están conectando, gracias, gracias que aquí están por acá este, ahí está, bueno, entonces una cosa es la comunicación sexual. Si ya le dije, ya le voy marcando. Claro, si es necesario que no se mueva, pues claro que le voy a decir, Deja. pere, 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 vete tantito a la lengua, vete tantito. Ay, el, el dedito, el dedito. Ay, dale, hacia sí, a la derecha, a la derecha. Sí, sí, pero estás bien. ¿Qué más te hago? ¿Te cambio de posición? Así. Siempre te ríes cuando bueno, lo digo, gacha. O sea,
1: ¿eh? prenda, a oh, mí sí. me gusta que me pinches, pregunten.
0: Ay, ¿qué temperatura habrá en mi cuerpo para sentir no. la, el erotismo que se eleva? No. Oye, ¿mi no. lubricación no. crees que es basta no. para lograr o sea, conectar no. de esta manera?
1: No. No estoy diciendo eso. Eso probablemente no me prenda, no lo sé. Si forma parte de un juego medio kinky podría ser, pero de normal fue que no me prenda. Pero que me pregunten, ¿Cómo vas? ¿Necesitas algo? ¿Todo bien? ¿Te falta? ¿No? ¿Te ayudo de alguna manera? Sí, yo sí, bienvenida a las preguntas, a mí no me molestan. Bueno. ¿Sabes qué sí? ¿Sabes qué sí? Esto no tiene que ver con funciones pero pues ya estamos en el tema. Si me preguntan, estoy pensando, ¿qué, qué cosas si me, me desconcentra cuando me las preguntan? Si, por ejemplo, me empiezan a preguntar una, eh, una fantasía, sexual como muy específica y quieren que yo se las empiece a redactar o que me empiece a inventar en ese momento como toda una historia de uh, no, no. Como, oh, no tengo ni cabeza
0: en este momento. Mana, no es, ese es mi fuerte, para que usted. <risa> Por eso sé. somos amigas, fíjate. hay un, A mí sí, quieren fantasía, mm, viene con todo, te estoy degustando, va hacia arriba. El eso, camino no. hacia el monte, Vamos. viene, recórrete, <risa> sube, baja. ¿Quieres tu leche? Sí, claro, todo lo que no quieras. No hay
1: manera, que qué hablas de bueno, van hablar,
0: Mana para eso ser re buena, pero bueno, oye, por cierto, quien nos quiera preguntar de manera de que no salga su, no mencionemos su nombre, Alesia está mostrándole ahí nuestra secretaria de intervención de gobernación, <risa> nos está haciendo el favor, hagan nuestras preguntas. Eh, por cierto, saludos a Adriana. Está aquí el
1: tal, el signo de interrogación. Ahí, ahí nos pueden hacer ahí todas las preguntas
0: comentarios, preguntas, eh, este recomendaciones, lo que ustedes nos digan, aquí estamos, ya regresamos. Besitos para Adriana, que se encuentra en Holanda. ¿Qué? Adriana, seguramente. Sí, Adriana. bueno Voy a ir pronto, nomás que no le quiero decir a Alexa, porque, eh, Alexa, porque van, de ahí... Porque si
1: viene, si viene si cruza el cerco y no viene... Exacto,
0: lo sé, lo sé, lo sé, por eso. Eh, saludos hasta, hasta Holanda. Entonces, la posición sexual... ¿Determina la posición frente a mi actividad sexual, Alicia Dibari?
1: Pues, supongo que de alguna manera podría ser, es decir, si mi posición ante la sexualidad es que las posiciones sexuales no son importantes, de alguna manera la está determinando. Y habla de mi posición frente a la sexualidad, en ese sentido, sí, creo que sí, podrían, podrían estar vinculadas de alguna manera.
0: De claro. alguna manera. Sí. ¿Y, ¿Y qué pasa? Bueno, para mí lo que de, la, la posición que, más, que determina es aprender a fluir y que venga lo que tenga que experimentar. Muchas personas, tanto hombres como mujeres, se ajustan a una posición para garantizar que solamente en esa podemos contactar el clímax o solo sí, en esa posición puedo alcanzar los tocos artificiales con el orgasmo. Entonces, eso también, tanto Alesia como yo, hemos tenido mucho en consulta, cuando dicen, es que sabe que, oiga, yo solamente me quiero venir cuando me subo, en el caso de las mujeres. Eso sí tiene una razón importante, porque a través del estímulo que ella va controlando los vaivienes de la penetración y del contacto sexual, al mismo tiempo que hay estímulo vaginal, también hay estímulo de clítoris Entonces, se duplica la posibilidad de placer, lo que puede llevar también a un orgasmo mucho más intenso. Pero no significa que solamente en esa posición voy a tener el contacto. Y el motivo de consulta muchas veces es enséñame a sentir de otra manera, con otra Exacto. posición.
1: Exacto, bueno, otra posición. Y, y lo cierto es que a veces estamos tan agobiados y tan casados con una manera porque descubrimos que de esa manera sentimos placer y alcanzamos el orgasmo, que nos da miedo probar otras distintas o que en el momento en el que veo que me estoy tardando más o que no se siente como se siente con la otra, entonces digo, no, 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 esto no me gusta. Y entonces dejo de intentar nuevas cosas y dejo de buscar eh, qué es esto que me podría también eh, erotizar o llevar al orgasmo o a un placer de cualquier tipo, aunque no sea forzosamente el orgasmo con diferentes posiciones sexuales, eh, también es cierto, y lo hemos dicho en otras ocasiones, pero no nos aburriremos de decirlo, que no tienes que llegar al orgasmo, no es manda, no es obligación, no cada que tienes un encuentro sexual, coital, forzosamente hay que alcanzar el orgasmo, entonces, aprender a disfrutar con todo el cuerpo y en posiciones que me resulten agradables, placenteras o divertidas, uh -huh. eh, aún cuando no me lleven al orgasmo, también se vale, sí. ¿no? Porque a veces nos casamos con la idea de, no, porque no estás sintiendo de una manera determinada entonces no lo quiero. Eh, pero lo mismo al revés, tampoco pasa nada si para mí no es un problema y yo lo vivo con paz y tranquilidad. Sí, si la única manera de alcanzar el orgasmo es cuando yo esté arriba. Tampoco uh -huh. pasa nada. ¿No? Porque sí. si hay quien se enterra en que no tiene que ser así, ¿no? Sí. Y entonces la pasan muy mal, porque es que, a ver, ya descubriste una manera ganadora, pues haz todo lo que te antoje hacer y cuando ya quieras alcanzar el orgasmo, ya te sabes la combinación ganadora, pues cuál es el tema. Entonces haces la combinación ganadora y llegas al orgasmo. No, tampoco pasa nada.
0: Sí, porque uno de los motivos importantes para no lograr eh, llegar a esa explosión de fuegos artificiales o simplemente a conectar en mi actividad sexual, la raíz principal tiene que ver con la ansiedad. Entonces, la ansiedad se dispara cuando eh, me siento obligado u obligada, u obligade, o obligada o obligada o comprometida a poder conectar eh, la cantidad de posiciones sexuales que está porque además me siento pobre y jodida porque yo nada más hago tres o me siento rara si nada más eh, mi pareja tiene uno o cada vez que tengo una práctica sexual debo de obligarme o debo de comprometerme a disfrutar una posición sexual diferente. Claro, claro. La, la espontaneidad, la variabilidad y la intención y la motivación son eh, motivos importantes para poder conectar y mejorar la comunicación y también disfrutar el placer, pero no cuando se presenta la ansiedad. Lo mismo, cambio de posición sexual y en el momento en que siento que no me está resultando, porque no llego, o sea, hago la posición sexual porque eso lo vi en tal libro, en tal programa, con tal coach, por ahí, o, o este nada con sexo, sí. en el porno, hay que fíjate, mucho, y fíjense, perdón, perdón, no, digo, no estoy contigo nomás, manita, verdad. estamos con más, entonces, en, eh, en muchas de las personas que les gusta estar viendo el porno, que se masturben, o que tienen una práctica sexual que les erotice, tener la televisión o, el, o la pantalla encendida, lo que hacen es que replican lo que están viendo en la viendo. televisión, entonces, sí está bien, digo, tampoco no somos cerradas, no, es mientras no haya ansiedad y lo puedas disfrutar, que te diviertes, que te carcajees, que te caigas, que, se te, se, que la asiática se te enchina y el asunto, sí, el asu aquí muchos de los aspectos importantes es en la experimentación a través de la variación de posiciones sexuales, es que lo más importante es es que intentes disfrutar lo que hagas, amiga mía.
1: Pues sí, porque luego es... Exacto, el tema de la, de la ansiedad y sobre todo la ansiedad que viene de la mano entonces de la frustración uh -huh. y de la impotencia y entonces me siento mal y entonces no me hice... Se o sea, y entonces mi autoestima en general, pero en particular mi autoestima sexual se nos empieza a ir a pique. Entonces todo esto, porque neta, porque no encontré la posición... Que se supone que tenía que ser, o porque ni siquiera me he dado a la tarea, por ejemplo, de ir descubriendo, porque cuál es la posición correcta, quién sabe, la que funciona para ti, no sé cuál es, hay que descubrirla, pero, pero, pero descubrirla tiene que ver con la curiosidad y con el permitirme ir descubriendo las sensaciones, dónde siento más rico, qué tipo de penetración es la que me gusta más, eh, <coughs> hablando en el tema... Penetrativo, pero incluso para recibir sexo oral, ¿qué tipo? O sea, ¿cómo estoy más cómoda yo recibiendo sexo oral? Y ¿cómo tal vez también está más cómoda mi pareja al momento de darme sexo oral? Porque pues habrá momentos donde tú estés bien cómodo, bien cómoda, pero la otra persona no, pues, ¿no? Y uno se acalambra y ya me duele la película, porque estoy toda chueca, me duele el cuello, porque ni siquiera sé cómo ponerme, porque. porque rara la posición, ¿no? Y mi cuerpecito no está encontrando el modo, entonces todas estas cosas tienen que ver con darnos permiso de, de vivir lo que, estamos, lo que está sucediendo y de ver si funciona o no, porque por ejemplo tengo muchas pacientes que de pronto llegan y me dicen yo no sé por qué todo el mundo dice que las mujeres arriba es una gran posición, a mí no me gusta, me parece cansadísima eh, yo no lo logro y cuando les pido que me expliquen cómo la hacen, muchas mujeres, porque en el mundo del porno, así la ponen muchas veces, es el hombre boca arriba, ¿no? Vamos a decir, el hombre está aquí boca arriba. Ahí les voy a poner uno que compré ahora que fui a Francia. Es un Es un sacacorcho. <risa> Entonces, imaginemos que este es el muchacho, ¿no? Y entonces la muchacha, muy heterosexual, mi ejemplo, pero bueno, se pone arriba.
0: Ahorcajadas, señor.
1: Ahorcajadas, exacto, <risas> ahorcajadas sobre el pene, pero en vez de estar así y hacer adelante-atrás, siempre ya sentadita, digamos, encima, y entonces hacer movimientos solo con la pelvis, ¿no? Este movimiento adelante-atrás o en ocho, o ir encontrando cuál es el movimiento que me gusta, pero sentada, lo que hacen es con las, hacer squats, ¿no? Sentadillas. O sea, con las rodillas subir y bajar. Dios, mis rodillas no aguantan, pues, van a pesar, ¿no? Pero quien tiene buenas rodillas es como, pues no, porque claro que va a ser más difícil que alcance el orgasmo de esa manera, porque lo que estaba explicando mira al principio de las posiciones, por lo cual la mayoría de las mujeres preferimos estar arriba, pues, no sucede en esa posición porque no hay fricción con el clítoris. Así Entonces, es. es una posición que a muchos hombres les resulta placentera, pero a las mujeres, de manera general, no tanto.
0: No tanto, no tanto, así es. Pues saluditos
1: a Lili de
0: Aguascalientes, Rosario, que también nos manda saludos. Vamos con la primera pregunta, ¿te parece, amiga mía? Esa. Permíteme tantito. La primera pregunta dice, hola, chicas, tengo 38 años, mi esposo 43, y él no me busca para tener relaciones. ¿Será la edad o como que por qué, mana? ¿Por qué crees que le suceda esto?
1: No, pues, mana. Necesitamos más información, sí. o sea, no te busca, nunca te ha buscado, a partir de algún momento él dejó de buscarte, tú eras la que lo buscaba, si tú lo buscas, él nos batea, pero si, o si tú lo buscas, él responde. No, ahí nos hace falta mucha información para poderte orientar en una de las tantas posibilidades que podrían estar ocurriendo, sí, porque... ¿no? porque puede ser desde tiene problemas uh, para la elección, ¿No? y entonces está evitando el contacto porque no sabe cómo manejar su problema, hasta está estresado, deprimido,
0: ansioso, esté frustrado, pero pero además eh, no nos casemos con la idea de que la edad, la edad tiene algo significativo para perder el deseo sexual o que no, tenga, no tengamos ganas de tener sexo. El asunto Exacto, la vida sexual puede ser hasta el día en que te mueras, o sea, 85, 90, 93 años, eso es lo de menos. Aquí lo importante tiene que ver con la comunicación. Hay que hablar con él, saber y preguntar qué tienes, eh, veo que te ausentas, eh, no te conectas conmigo, yo necesito ser, estar cercana a ti, la vida sexual representa algo importante. Justo, eh, por ejemplo, la siguiente pregunta tiene que ver con la primera. Entonces, dando la respuesta a esta chica, es lo que dijo Alesia de manera contundente y prudente porque viene la siguiente pregunta que es una chica, para tener lívido más alto y tenga más ganas de tener relaciones sexuales ¿Qué recomiendan? Pues lo primero, dicen que el orgasmo es de quien lo trabaja, pero el deseo sexual, lo hemos dicho y lo seguiremos repitiendo y no nos cansaremos jamás de decírselo. El deseo sexual no viene como tortillas en la máquina que, oye, que vas viendo que se marca la masa y luego sale después pues ya echa la tortilla y echa la tortilla y sí, sí, sí. echa la tortilla. Tiene que ver mucho el deseo sexual con el deseo de vida. ¿Cómo estás viviendo hoy tu vida? ¿Qué es lo que estás disfrutando? ¿Estás conectando contigo? ¿Te estás masturbando? ¿Te autoerotizas? ¿Piensas? ¿Tienes fantasías eróticas? O sea, también no es que el deseo aparezca así. Ah, bueno, bueno, sí, sí puede aparecer, la neta, sí, pero bueno, es de. ¡Ah! Hoy tengo ganas. Bueno, con permiso, voy a hacer esto. También hay que echarle ganitas. Estén sí. trabajando constantemente en su erotismo. Denle la fantasía, denle el pensamiento erótico, pero también denle tiempo de disfrutar su cuerpo, para poder disfrutar eh, eh, el del cuerpo del, con, quien, con o con quienes compartes. Dile, Alecia sí. dilo, por favor.
1: Es que estoy pensando que sí, estoy completamente de acuerdo, pero al mismo tiempo, también es cierto que, como bien dices, yo soy una convencida de que el deseo se construye, ¿no? Eh, si bien hay una parte seguramente biológica y existimos las personas que tenemos más energía, más deseo, eh, somos más fantasiosos, todo eso puede ser, eh, que seguramente hay quien como en, en toda la diversidad, por supuesto, eh, habremos quienes tenemos un poco más y quienes tienen uh -huh. un poco menos, pero también es cierto que de pronto no nos damos cuenta que de hecho lo construimos la gran mayoría de las veces, eso que parece muy espontáneo, la, la gran mayoría de las veces está construido, o sea, es, es muy fácil verlo, por ejemplo, en las parejas que ya llevan un rato juntas. Es cuando, vamos a suponer que acabas de empezar con alguien, acabas de conocer a alguien, y entonces eh, no viven juntos, entonces, cada que se ven hay un encuentro sexual, ¿no? Eh, y de pronto pareciera muy espontáneo cuando se ven que está el encuentro sexual. Pero en realidad, si ponemos atención, lo fuimos construyendo toda la semana. Yo ya sé, o al menos espero, que el sábado que voy a ver al galán me, cada quien hace el ritual que le funciona. Yo me depilo, ¿no? O sea, yo, yo estoy construyendo, ¿no? De espontáneo va a tener entre poco y nada. O sea, porque claro que yo estoy buscando que ocurra. Me dé cuenta o no. Claro que el que me escriba y me diga que me extraña o que me quiere ver, eso va construyendo el deseo, claro que, que entonces coja yo la ropita que me quiero poner el día que lo voy a ver y me fijen que mis chones, ¿no? que mis calzoncitos no estén agujereados porque yo no me sentiría cómoda, ¿no? Nada,
0: ¿no? no... ¿Puedo llevar mis calzones agujerianos?
1: Pues habrá quien le prenda. A mí me haría sentir incómoda conmigo mismo. Oye,
0: ¿y yo que uso? Mis brasieres de,
1: de hoyos aquí, de hoyo abajo. Bueno, está bien. Muy mal. Mira, muy mal. Eh, me explico. Todo eso lo vamos construyendo Te invito a cenar, estamos platicando Y entonces en la cena están admiraditas Pero te extrañé, pero el me hiciste falta Pero el cómo estás, pero qué chula Pero qué guapo, pero no Creo que cuando llegamos a la casa Al hotel o donde sea que vayamos Pues ese deseo ya se construyó Desde de hace quién sabe cuántas horas Pues, o sea Espontáneo, espontáneo, espontáneo Así que ustedes me digan Qué espontaneidad de ese deseo no, mi mm -mm. gente, no fue muy espontáneo. <risa> lo que sucede es que con la rutina, con el estrés, con la vida, se nos olvida y no le ponemos atención a que de hecho lo construimos. Y entonces lo dejamos de hacer, lo dejamos de construir, nos dejamos de preocupar y ocupar uh -huh. en, en construir nuestro deseo cotidianamente. Sí, no, y además, que...
0: tenemos que buscar los mecanismos para, por ejemplo, Alicia Divari ¿tú cómo logras estar eh, construyendo tu deseo sexual? Me, me pongo en, en, en mi... Primero yo, porque si te pregunto a ti sería gacho primero, ¿verdad? Este, eh, así, ¿no? Una de las Para mí, me merotiza mucho la música, me merotiza mucho la ducha, me merotiza el contacto con las sábanas que lo hago consciente, obviamente me erotiza y me aumenta mi deseo sexual el masturbarme, el leer algo que me motive que me mueva, el estar escuchando podcast cachondones mientras vaya a trabajar, o sea no es que tenga que estar siempre constante y presente lo que sí es que soy muy receptiva a los mensajes que me gustan y que me erotizan gracias, en tu caso Viva
1: yo, en el momento en el que lo vea, ni siquiera van a pasar las imágenes que pasaron por mi cabeza, pasarán otras cosas, ¿no? Eh, pero es una manera de mantener despierto, ¿no? De mandarle un mensajito de qué estás haciendo, ¿no? Andaba yo pensando en ti. Eh, me parece que son cosas muy cotidianas que ayudan a mantener, a mantener despierto el deseo, ¿no? Sí. Que, creo que tiene que ver con integrar a la sexualidad en nuestro día a día por ejemplo algo que para mí mantiene vivo también mi deseo es las manos y los pies o sea hacerme manicure y pedicure y sentir que me estoy cuidando y el y para mí es como el apapacho que me dedico a mí misma oye y, y el... yo me volteé
0: a ver no sí me estoy erotizando chido mira ay no alcanzo no no se ven mis uñas no, no, no
1: se ven ahí, ahí está <risa> Este, entonces, para mí eso también tiene que ver con mi sexualidad, o sea, sí, con, con cuidar de mí misma y con sentirme, pero, pero, pero es una cosa que me hace sentir femenina, que me hace sentir sensual, que me hace sentir lista. Eh, eh, eso, eso me, me ayuda a estar en el mood, en un mood más sexual. Eso sí,
0: por, porque a, me encanta. Y eres bien cachondita, hija. qué bárbara. Okay. Qué barba. Sí, qué barbaridad, sí. Pero también hay las, el otro lado de la moneda son personas que eh, por parte de la pareja no hay juego, que también hay agotamiento mental, que nos llevamos del nabo, que tenemos un chingo de hijos, claro. que, eh, que tengo que trabajar, subir y bajar. Entonces, el, el estar eh, tomando conciencia, de lo que, de dónde estás y de lo que necesites y lo que puedas disfrutar. Ayuda mucho desde cómo oler, aunque suena mamón, me vale madre, güey, yo les voy a decir, entonces ahí se la suelto. A mí me encanta mucho tocar las plantas, oler la, lo, lo que está a mi alrededor, cuando voy a comer el plato estar viendo mi plato, observarlo, contactarlo. Ayer me comí una ensalada que tenía arándanos, zarzamora, este queso de rico. cabra, sí, eh, este nuez caramelizada, arándanos, muchas lechugas de todo y luego este pechuga asada que muchos, muchos van a decir, Ay, pues una ensalada, pero cuando te enamoras no, de, de los colores, de las texturas, y, y eso hace que te emociones, y también parte importante del motor del deseo sexual cuando se está en pareja, pues tiene que ver sí que admires a la persona, que te sientas escuchada, que claro. te sientas visibilizada, y hablo en femenino, porque quien nos preguntó fue en femenino, pero bueno, Espinosa Dali dice, chicas, tiene mucho que no las escuchaba, me da mucho gusto que estén muy bien, sí, estamos Gracias. muy bien. Muy yes. bien, gracias. Ya vamos a estar todos los miércoles. Y un día que no vayamos a estar el miércoles, lo vamos a hacer el jueves, pero okay, yo lo well. voy a avisar a través de, de mis redes. Ay, Fernando Moyao nos manda muchos besos igualmente, mi querido Fer. Eusebio López, saluditos. Gracias Salud. por tu comentario. Es, eh, vamos a la siguiente pregunta porque ahorita estamos eh, también respondiendo. Eh, hermosas las quiero, Mil, dice Jacqueline Huerta. Eh, Rosario, sí. saludos, hasta Mexicali, Baja California. Este, Rivera Prince dice: saludos, Jess. Pues no sé. ¿Quién
1: es? Pues, yes. pues, pues yo no soy Jess. <risa> ni yo tampoco. <risa> ni, yo,
0: ni yo soy yes, Ni pues, yo soy Jess yes.
1: <risa>
0: Manchates hermosas por acá ando. Saludos. Hola,
1: Carlitos. Sí, sí.
0: Ay, cambió la foto, viera de nomás. Saludos desde Guanajuato, excelente tema. Eh, dice Pedro Picapiedra, pues déjenme comunicarles que a mí me gusta decirles... Que me gustan las dos. ¡Ay, chingón! Si me no, sí le encanta. Concepción, saludos, hermosas desde la Ciudad de México. Y ahí va la siguiente pregunta: ¿Qué pasa con el deseo sexual en la menopausia?
1: <risa> Dejen de tomar. <risa> o sea, nadie mejor que Delmira para poder contar su Oye, ese no personal. Per, per, yo estoy lejísima. ¡Cállate! ¡Cállate! <risa>
0: La lengua se teca chicharrón, fíjate. La, la, Ay, ni la tan, odio. Ni
1: tan lejos. Si me parece a mi madre, <risa> mi mamá, mi, a mí, mi, mamá le dio, mi mamá tuvo la menopausia alrededor de los 45. Mira, no mi me reina, años, al, al,
0: al paso que vamos, yo creo que tú, a ti te va a llegar. Primero, la voy fíjate. a tener antes
1: que tú. Sí, sí porque yo
0: <risa> sigo menstruando. Bueno, ¿qué pasa con el deseo sexual de la menopausia? ¿Es más físico o es mental? Ambas. Ambas dos. Primero, menopausia para ponerlo aquí. Oye, nunca hemos hablado de menopausia. ¿Qué te parece si hablamos de la próxima, próxima semana vez. de menopausia? Me parece o, o que nos digan igual que lo hemos hecho siempre. Váyanos escribiendo qué tema les gustaría que habláramos la próxima semana y el que más se vote que con ese nos quedamos. ¿De acuerdo? Bueno, la menopausia es una fecha ¿Qué significa una fecha? El 3 de abril del 2022 eh, fue mi, última, última. mi último periodo menstrual y ya pasó más de un año y no me ha regresado. Entonces, menopausia significa que es el 22 de abril. Todo lo que es antes se llama climaterio o premenopausia. ¿Qué sucede en ese proceso? Bueno, en la menopausia hay un cese en la producción de hormonas, lo que implica, claro, una baja de deseo sexual por cuestión hormonal. Pero una cosa es la parte médica y otra cosa es la parte emocional eh, 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 presente, aquí estoy en este proceso. ¿Qué nos sucede antes de la menopausia? Pueden suceder muchas cosas características, por ejemplo, insomnio, depresión, entumecimiento de extremidades, este, calores. calores, ansiedad elevada, baja deseo sexual. Entonces, cuando yo voy detectando que algo está sucediendo, la mayoría de las mujeres a falta de información dice, no, es que es la menopausia, no, ya, ya me quedé, no, es normal, es no... no, no es normal. Lo hacemos norma porque es parte de la cotidianidad y más a mi amiga, la de enfrente, mi hermana, mi sobrina y mi prima, eh, les sucedió eso. Ambos son, eh, eh, son justificaciones para que baje el deseo sexual, pero no son determinantes. Eso depende totalmente de cada una de nosotras para responsabilizarnos, que por cierto estoy en ese proceso, que por prevención y porque cada año me hago estudios, pues estoy en una situación complicada, pero clara, que eso es lo importante. Estoy justo en un tratamiento especial para eso. Entonces, si ya vi que mi deseo baja, si ya vi que no lubrico, si ya vi que no quiero que se me acerque nadie, si ya vi que estando demasiado chillona, si ya veo que tengo insomnio, pues entonces busquen la ayuda. Eso es muy importante. Antes de la menopausa, escúchenlo, And, obviamente con endocrinólogo, ginecólogo para revisar cómo están mis hormonas y obviamente en terapia sexual o ver este, reemplazos hormonales y lo demás. Entonces, no hay que preocuparse, hay que ocuparse, ¿estamos
1: amiga mía? Exacto, porque hay una parte fisiológica que no estamos diciendo, por mucho que no sea cierto, hay una serie de cambios en el cuerpo que ocurren. Pero también lo cierto, y esta parte es muy importante porque sobre de esta, además de la parte médica, eh, podemos trabajar, es eh, sobre el tema emotivo psicológico, ¿no? Sobre nuestras creencias acerca de la sexualidad. Eh, porque si bien habrá temas como, seguramente necesitaremos usar un lubricante a partir de la menopausia, pero tampoco se acaba el mundo, hay quienes lo usamos desde antes, ¿no? Eh, eh, habrá ciertas posiciones, tal vez, que dado que las paredes vaginales se adelgazan, uh -huh. eh, puede que haya ciertas posiciones que re empiecen a resultar molestas, eh, simplemente buscas, hablando de posiciones, buscas unas posiciones que en este momento de tu vida se acoplen mejor a ti, pero es que eso es toda la vida. Nuestra sexualidad va cambiando. A querernos aferrar a que nuestra vida será siempre igual, idéntica y que no pase nada. Sí. No es posible. Todo el tiempo estamos en movimiento. Todo el tiempo nuestra vida va cambiando. ¿no? Yo siempre lo digo que si a la Alesia de 20 años le hubieran dicho que algún día la posición de cucharita iba a ser mi preferida, le hubiera dicho que tú no me conoces. pues. No. no, uh -huh. Qué hueva la cucharita. <risa> ¿no? Casi o sea. 20 años después, ¿no? Oye, si el celular
0: te pide, eh, eh, a ver, si el celular te pide que te actualices cada mes y medio, ¿por qué? Porque si no te actualizas, el sistema se alenta, se aletarga, ya no tienes memoria. Si el celular te pide que te actualices cada mes y medio, como que ¿por qué no te tienes que actualizar en tu vida sexual y en tu vida? Entonces, eso es importante también. Déjese sentir, exploren. Hoy, si, si, nuestro, si nuestro cuerpo fuera un mapa erótico sexual, pues algún día te tocará bajar al río, otro día te tocará montaña, otro día te tocará el desierto. El asunto es saber disfrutar en cada ecosistema en el que te encuentres sexual. <risa> <risa> bueno, mi marido y yo vamos a hacer un trío con una mujer. Oh me Ajá, eso me emociona y me da miedo yeah. al después. Estaré lista... Y yo así de, ah, a ver, Alexia, ¿qué le quieres decir, mi querida Alexia? Pues
1: mira, ¿estarás lista? No lo sé. La única que puede responder si está lista o no eh, eres tú y tu pareja. Pero cosas que te pueden ir ayudando a saber si vas por el camino. Eh, ¿Lo has visto coquetear con otra mujer y te prende la idea o lo que ves? Eh, la fantasía. De verlo con alguien más, es como, mmm, qué interesante. Tú estar con otra mujer, mmm, dices, mmm, no lo sé, suena bien, Willis, se me antoja. Podría ser, tengo ganas de explorar un cuerpo femenino. Eh, o que ese cuerpo femenino explore el mío. Eh, ¿Cuáles ¿cuál son mis límites? Es bien importante que entre tú y tu, sí. tu pareja tengan muy claro cuáles son las reglas, cuáles son los límites que están bien para cada uno de ustedes, con qué sí pueden hoy. Es decir, en este primer trío que van a hacer, ¿qué, ¿qué sienten que pueden manejar? Porque puede ser que sea como, no, 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 yo no te podría ver hacerle sexo oral a alguien más. Uh -huh. Todo lo demás no hay tema, pero sexo oral solo a mí. Está bien, no pasa nada, pero o eso sea, ya se platica, eso se conversa, se llega a un acuerdo. ¿Cuáles son mis límites hoy? Eso es vital si quieren que ese trío pueda funcionar. ¿no? Y tener clarísimo que en cualquier momento, en cualquier momento del encuentro sexual, cualquiera de las partes involucradas puede decir basta. Hasta aquí uh -huh. puedo. Se vale el sí. para atrás a medio momento erótico. Y decir, hasta aquí puedo. No, no se empujen más allá del límite que están pudiendo manejar. Otro día lo intentan, si es que lo quieren volver a intentar, se vale. Y empujamos otro poquito el límite. Pero no lo voten así si no están pudiendo. Se vale decir, ¿no?
0: Sí. Además, como dice el dicho... Sobre aviso, no hay engaño. ¿Y a qué me refiero con sobre aviso, no hay engaño? Ella dice, estaré lista. No estábamos listas para casarnos. No estábamos listas para tener un hijo. No estábamos listas para cambiar de ciudad. No está... Lo que tenemos que estar es dispuestos a la experiencia. Y cuando digo sobre aviso, no hay engaños, es que mucho del éxito de este contacto sexual en trío es los acuerdos que tengan ambos. Entonces, claro. eh, como dice Alesia, eh, no me gustaría verte que le hagas tu sexo oral a ella, pero ella sí me puede ser a mí. Ese es un acuerdo. Otro acuerdo sería, eh, si veo que te tardas más en ella, se acabó el chiste y se acabó, o sea, se acabó. Eh, ese tipo de, de acuerdos son vitales, para saber que esta experiencia que deseo experimentar, pues va por el camino que necesitamos para poder contactar. Pues bueno, la chica que nos dijo que el esposo eh, tenía 38 y ella 33 y dice eh, que no le gusta tener relaciones sexuales, ya no. Está tomando pastillas para poder tener relaciones sexuales, pero le cuesta trabajo.
1: O sea, toma viagra.
0: Exacto, pues por ahí ve el asunto, querida amiga. Este, Pero eso hay que Empezó
1: a tomar por algo.
0: Sí. O sí. porque lo toma o quién se lo recomendó. ¿Qué le está Exacto, sucediendo? Nos, falta,
1: nos sigue faltando información porque eso solo es un síntoma más que no sabemos cómo ocurrió. Oye, empezó. Y una cosa es. No, no, dilo.
0: Una cosa es el deseo sexual y otra cosa es la erección. Exacto. Entonces. Sí. No, no hay que revolver la gimnasia con la magnesia
1: exacto, entonces son cosas separadas, puede haber erección sin deseo y puede haber deseo sin erección Gracias. entonces no forzosamente bien de la mano eh, y esto es, es, es muy importante que, que Edelmira lo haya acotado porque es, es muy cierto y generalmente lo confundimos porque nos lo enseñan Chueco eh, uh -huh. y por otro lado es, empezó a tomar las pastillas porque todo el tiempo le decía, es como, no estamos teniendo encuentros y él siente que algo estaba pasando, como no podía tener una erección y entonces está usando las pastillas, pero pareciera que no hay deseo. ¿Qué? ¿Cómo fue? ¿Por qué empezó a tomarlas? ¿Quién, quién se las dio el médico? O sea, auténticamente en un tema, se las autorreceptó. Sí, no, falta sí. información. Sí, no. Hay,
0: falta información, ya que hay una, una pregunta de una chica que dice... ¿Cómo superas que tu pareja se metió con una prostituta y te contagió de sífilis? Pero hay una familia de por medio. Alicia.
1: Este. Eh, pues, paso número uno: lo quieres superar. O sea, para ti es importante quedarte en familia y pasar el evento y darle vuelta a la página, o sea, integrar el evento a la historia de ustedes dos porque digamos que dentro de lo o sea, dentro de lo difícil en el sentido de la traición ¿no? que esa es una parte a manejar ¿no? el tema de la traición porque parto de que explícitamente había un acuerdo de solo somos tú y yo ¿no? entonces, esa traición duele y si la quieren trabajar, se trabaja eh, y podemos sacar grandes aprendizajes y que la pareja siga funcionando incluso mejor a veces si sí, aprendan a comunicarse eh, exacto no te, te, o sea, el tema que es la prostituta porque pareciera que hicimos hincapié en que la prostituta uh -huh. te causa conflicto o sea, hay varias partes dentro de eso que estás diciendo ¿no? y la tercera es además no me cuidó, no se cuidó y por lo tanto no me cuidó y eso me lastima, me hace sentir que no puedo confiar en él, eh, etcétera, etcétera. Eh, dentro de todo, el sífilis, si lo detectas a tiempo, como seguramente habrá sido tu caso, es súper tratable eh, y no deberían de quedarse secuelas al día de hoy. Eh, entonces, no es digamos que a nivel médico... No es grave, ¿no? hoy por hoy. Eh, a nivel emocional habría que ver hasta dónde estás y están dispuestos a entrarle a la relación y a lo que sucedió y a acomodarlo, integrarlo eh, para salir reforzados de la experiencia, idealmente. Pero es chamba. Y es, ¿Y es chamba. Pensando. Y es chamba psicoterapia y echamba chamba
0: y se puede salir adelante claro. mucho de trabajo en psicoterapia, claro que se sale adelante. Y lo tercero es que también implicas a la familia. Una cosa, otra vez, es la gimnasia y la magnesia, una cosa es mi ambiente familiar, lo que repercute el hecho de que se haya contagiado, que haya habido un conflicto en la pareja y eso repercute también en la estabilidad de la familia, pero no es determinante con respecto a la familia. Una cosa es la familia y otra es la pareja. Exacto. Fernando Moyao, ya lo dije, ¿verdad? Ya la saludé. Anel, Edelmira, ¿cuándo vienes a Mérida? Anel. Voy el viernes, mándame un mensajito y este, nos quedamos de ver, nos echamos un cafecito por ahí. Este Pedro Picapiedra y Cedel, Mira te espero en California mi hermosa sexóloga para conocerte cuando quieras ¿Cómo ya no está viviendo en, en Alaska en Alaska Parece Oye que y, dijo que le gustamos las dos como Pero que te ¿por invito solo a ti yo sí se me vence mi vista en octubre, si es que a partir de ahora ya no puedo ir a Estados Unidos hasta que no renueve la vista, porque no, no van a dejar entrar y pasar. Amiga mía, vamos concluyendo, nos faltan ocho minutitos, mientras llegan más preguntas, a ver, vamos a otra pregunta. Si siento mucho deseo al inicio, pero ya luego me enfrío, dice una chica. Pues si, si sientes mucho al inicio, significa que vas con intención, que estás entusiasmada, que le da rienda suelta a tu deseo y excitación, que logras comunicarte, pero después te enfrías, significa que estás pensando mucho lo que estás haciendo, eh, te distraes eh, mentalmente, hay que ver también si llevas algunos objetivos, si crees que no se están cumpliendo tus objetivos, el asunto aquí es... La enfriada significa que estás pensando harto, ¿verdad? Con
1: un, una alta probabilidad, con una alta probabilidad, está, tu cabeza se va a otra parte, te desconectas de tus sensaciones, ¿no? Seguramente. Eh, algo te asusta, algo te aburre. Eh, es, es algo, algo sucede en tu meseta, ¿no? Algo sucede en el periodo entre la excitación y el orgasmo, digamos, eh, que. que a ti te apaga el deseo, ¿no? Y eso puede ser, como decía él, mira, un tema que me suba a la cabeza y se me pierde, eh, y ya. ya me pierdo en mis propios temas, que me desconecto del cuerpo, que algo me angustia, que algo me asusta, que algo me aburre. Normalmente es todo el camino. Perdóname que te interrumpa, amiga,
0: porque nos está escribiendo y dice, eh, siento que desde el embarazo mis encuentros sexuales son muy rápidos y ya no quiero más apps, ahí está, ahí está la respuesta, es que sí necesitamos eh, más datos para poder dar un poco más de información, entonces, para ir cerrando nuestro tema con respecto a, eh, a las posiciones sexuales, Alecia, Adivari,
1: pues nada, me parece que algo con lo que a mí me gustaría cerrar tiene que ver con, eh, exploren, o sea, sean curiosos, yo, yo creo que una palabra vital para la sexualidad y para la vida, pero particularmente para nuestra sexualidad, es la curiosidad. Y hablando en específico de eh, posiciones sexuales, la curiosidad hace toda la diferencia. La curiosidad de cómo siento mejor, dónde siento mejor, si me muevo así, qué siento, si me muevo asado, qué siento, si me pongo de esta manera, si me pongo de la otra, si él o ella lo hace así, si yo lo hago, ¿no? curiosidad gente, curiosidad de cómo funciona mi cuerpo de cómo embona mi cuerpo el que tengo hoy con el de la persona con la que estoy en este momento, en este día porque a veces nos casamos con una posición y estoy con otra persona y con esa otra persona esa posición no cuaja sí, porque nuestros cuerpos no embonan de la misma manera, o sea, y no cuaja el Así problema es. no es la posición pues busquemos otra, otra manera en la que Nuestros cuerpos emponen de una manera mucho más armónica para nosotros.
0: Qué sabia eres, de veras. Sé que está me muy
1: me... cabrón
0: Tantos años, o sea, tu <risa> sabiduría en Italia, bueno, ha crecido de tal manera está que me caño, tiene sí. impactada. Me voy a estudiar aunque sea eso chivito, <risa> a ver qué no se me pega. Totalmente de acuerdo con mi maniwis, el asunto es la mejor posición sexual, es la, cuando no tienes una posición frente al sexo, lo importante es saber escuchar tu cuerpo para poder saber escuchar el cuerpo de la otra persona una buena posición sexual, aunque sea una, aunque sea dos eh, eh, me encantó cuando dices la parte creativa, dicen eh, y curiosa, que eh, dicen que la curiosidad mató al gato y efectivamente hay que darle rienda suelta a través de esa comunicación que podemos lograr con nuestra que sí, vamos a, Y no, aunque no sea pareja, man, así de estamos, ahí vamos, podemos hacerlo. Entonces, si ya estás en una posición sexual, le puedes dar una variación buena, sustanciosa, importante, cuando al mismo tiempo que estamos en esa posición, podemos hacer otra cosa. Una de mis grandes favoritas eh, posiciones, como dice Alesia, también la mía es de la cucharita. Entonces, si al mismo tiempo se está dando el estímulo y la penetración, también puedes estar estimulando el clítoris, también puedes estar agarrando la chechis, también tu mujer puedes estarle acariciando eh, el, el, la, la cadera, pellizcándole la nalga. O sea, de lo que se trata es no focalizar toda nuestra atención en esa posición y que voy directo a eh, el orgasmo o al objetivo principal con el cual contactamos. Entonces, igual puedes estar en la posición del perrito y al mismo tiempo estoy acariciando la espalda, estoy jalando el cabello, estoy dando algunas nalgaditas. O sea, váyanle dando un poco de variación a la posición y eso hará que aumente también tu satisfacción de saber que estás dando todo en el ruedo, que estás dando... Todo en la faena. Entonces, pues échenle los kilos, hay que experimentar.
1: Diviértanse, diviértanse. Y, sí. Pero eso
0: no marca, no es, la posición no es
1: determinante ni
0: garantía de que será mi placer, sino que tienen no, que ser muchos factores que logramos enriquecer este contacto. Así es que, Marias dice, las amo a las dos, muchas gracias por regresar. Ya les extrañaba muchísimo, no nos abandonen tanto tiempo. No, Quinto, nos regresamos todos los miércoles y el miércoles, que no vamos a estar, lo vamos a hacer el jueves, pero yo les aviso para que estén... El próximo, la próxima semana, de ah,
1: hecho, lo hacemos el jueves, ¿no?
0: y Sí, gracias, porque yo vengo en vuelo. Gracias, amiga Entonces, la próxima semana eh, nos tendrán el jueves a la una de la tarde. El tema de hoy, Rulo, fueron posiciones sexuales. Hola, hermosas, ya las extrañaba, se les quiere saludos desde Saltillo, eh, muchos besos y saludos. Eh, Del Mira siempre es un encanto, <coughs> perdón, perdón, al Edelmira <sea. risas> siempre es encanto, y traigo el peinado de encanto escucharte y verlas. Así es que Anela se extraña, Anel, escríbeme, me encantaría me echar el cafecito contigo en Mérida. Dice, es mi primera vez y ya me gusta el programa. Cris, por favor, Cris, tenemos Qué años manía podcast. ahí están todos nuestros podcasts que hemos hecho a través de
1: Sexo loca, de mía, Mando
0: Muchos besos, te amo con todo el cucharón. Próximo
1: pues.
0: jueves, ¿por qué? Porque en miércoles voy volando. Entonces, jueves, <risa> una de la tarde, y no vimos el, el tema, mana. Ah, no vimos, pero
1: pues si no, escribanos ¿no? si, si no nos escriben de qué
0: quieren hablar, hablaremos de menopausos. Eh, andale, pues... Que estén bien. Bonita tarde. Vamos. Te
1: quiero. Bye. Bye. Sigue nuestras sexolocas en redes sociales: @sexologadivari y @sexualmente. No se te olvide suscribirte y compartir este podcast.